0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Pai, feliz eu estou por mais uma vez estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso grande Deus, amém? Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Duas perguntas que vou extrair desse verso. Primeira, fé. Quem pode me ajudar aí? O que significa fé? O que é fé? Vamos lá. Alguém, se quiser levantar a mão, irmão Edivaldo. Eu queria saber, eu queria que vocês participassem. Eu não gosto de falar sozinho, é uma democracia, ok? Então, o que, o, que significa, o que significa essa palavra de uma semivogal e uma vogal? O que é fé para você? Muito bem. Então então é o seguinte, irmãos, o irmão falou que é você subir num prédio e pular que vai dar tudo certo, amém? Mas você não tem fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se temos fé que Deus existe, então isso agrada o coração de Deus. Mas eu queria uma outra definição de um outro participante. O que é fé? Eu creio que você está nos assistindo, está aí mandando no chat, tem um chat aí? Então você está escrevendo aí e escreva aí o que significa, o que é fé para você, fé é a vitória, o que mais, confiança, para você Edivaldo, o que é fé, muito bem, eu falei duas, primeira fé, no verso final, de fatos que não se veem, quando fala que não se veem, quer dizer que a fé pode ser vista, você pode enxergar a fé, sim ou não, não, e o ato da fé, quer ver só, eu vou melhorar isso aqui, você consegue, Você consegue enxergar o vento? Sentir o vento? Muito bem. E o efeito que o vento causa? Muito bem. Você consegue enxergar a eletricidade? Sim ou não? Consegue ou não? Eu estou definindo o que é fé para vocês. Você consegue sentir a energia? O último. Vocês conseguem ver o amor? Olha só. Conseguem ver o amor? Sentir o amor. Aquela criança no colo da mãe está sentindo o amor. Muitas vezes as pessoas dizem que ama, mas não manifesta o ato do amor. Deus, o autor e consumador da fé, imputou em nós esta fé. E o amor foi manifesto de uma forma maravilhosa. Como é que chama aquela mãe que está segurando a criança? Quer ver só? Eu vou melhorar tudo isso. Você chama Érica? E sua sua filha? Érica, você está me vendo hoje. Você estava aqui ontem? Ok. Então, prazer, Gessi. Tudo bem? está me vendo hoje e conhecendo hoje. Se Deus falasse para você nesta noite, para que você entregasse a sua filha em prol da minha vida, eu vou morrer, mas se a sua filha morresse no meu lugar, então você faria esse ato de amor por mim? Não, vixe não irmã, está vendo como que a coisa muda? É rapidinho as coisas mudam, por que que você não faria por mim esse ato? Não, tudo bem, é sua filha, mas eu, mas cadê o amor ao próximo? Irmã, eu vou morrer, aí entra o contexto do que o irmão falou de de Abraão, e Deus pediu o seu filho, e ele sem questionar foi lá e imolar o seu filho, mas Deus falou, basta. O anjo melhor dizendo, Deus proverá todas as... Obrigado, irmão, eu sei que você não faria isso, tá bom? De maneira nenhuma, né? Jesus te ama, eu também te amo em Cristo Jesus, viu? É a sua filha, né? Ele tá olhando para assim, rapaz, nunca vou fazer isso por você, não. <risos> Vamos entrar aqui que vocês vão entender bem melhor. Olhar de esperança. Essa semana é uma semana toda especial. Evangelismo. É evangelismo e reavivamento. Olhar de esperança. Como eu posso olhar para um mundo caótico, tenebroso como este, que está... Numa situação que você não pode nem sair de casa e entrar em qualquer outro lugar sem você usar a máscara. Que antigamente não tinha isso. Então olhe com esperança. Evaristo, olha com esperança. Temos que olhar com esperança. Deus tem um olhar de esperança. Cantamos aqui o um hino. A esperança é Jesus. Amém, irmãos? Então repita comigo. A esperança é quem? A esperança é Jesus. Não há acaso dentro. Perdão. Não há acaso destino ou sorte que possa contornar, obstruir ou controlar a firme resolução de uma alma determinada, ou seja, nós somos pessoas determinadas para um propósito, quer ver só? Hoje vocês tiveram um propósito de estar aqui, temos que ter propósitos, metas, objetivos, perspectiva, Animar-se sempre no Senhor, diante de toda a consequência de tudo que está acontecendo ou dos nossos atos, nós temos que basear-se nesse, nesse capítulo, versículo, capítulo, é, livro, capítulo e versículo, Salmos 37, versículo 5. O que significa? Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Seja determinado, seja determinada em tudo que você quer fazer e quer alcançar. Por quê? Olha só, o destino é impossível. In- previsível, nada acontece por mero acaso, tudo tem um propósito, irmãos, olha o verso que eu coloquei lá para vocês, 19 e 21 de provérbios, muitos são os planos no coração do ser humano, mas o que prevalece é o que? É o propósito do Senhor, fazer planos, viajar, casar, namorar e etc, amém por isso? Quem é que concretiza todas essas coisas? Quem é, irmãos? O Senhor, Destino? É uma pergunta? Não. Coincidência? Não. Propósito de Deus? O caminho para a vida eterna? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Nesta noite nós vamos falar sobre algo maravilhoso: destino, percurso. Quando nós estamos para um propósito em nossa vida, muitas vezes nós pensamos: como vai ser o meu futuro? Pois estamos aqui, como falamos ontem, só de passagem, somos peregrinos. E essa verdade implícita a nós hoje, Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou aos discípulos, eu sou o caminho. E se Jesus é o caminho, olha só o que define o seu destino. Não são suas condições, mas sim as suas decisões. Deixa eu parar um pouquinho nesse slide aqui. Ontem eu falando com a Lohane, com a Letícia e a Jamile, é isso? Irmãos, vocês não presenciaram, vocês tinham ido embora. Como foi maravilhoso. As lágrimas. O coração que estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Eu creio que as pessoas também que estavam nos assistindo também, Deus falou com elas vem falando constantemente. Nunca se usou tanto a mídia, a live, etc., como está sendo usado agora. Como a novo tempo tem alcançado vidas em lares. A mídia é para ser usada e Deus falou que a ciência ia se multiplicar. Possa ser que esse contexto que eu estou dizendo não é nesse contexto ou sentido, mas a tecnologia está sendo usada para um propósito de salvação para as pessoas. Eu creio que se eu perguntar aqui, alguém vai responder que alguém manda um WhatsApp, manda um verso bíblico, ora com a pessoa através do telefone, como está sendo aqui agora sendo transmitido, e outras pessoas que estão em casa, estão bem distantes, estão ouvindo também. Então, irmãos, ó, condições, mas agora precisamos ter o quê? Decisões. Nós precisamos tomar decisões. E muitas vezes as pessoas falam assim, ó, eu vou tomar a minha decisão quando então eu for tocado. Eu ouvi muito isso. Você já ouviu, meu amigo? Você vai fazer uma visita para a pessoa, ela fala... Quando Deus tocar, aí eu vou. Quando Deus chamar, eu vou. Primeiro eu quero fazer aniversário e vai ser na minha data que eu vou entregar a vida a Jesus. Ah não, Ele só vai batizar quando eu me batizar. Irmãos, quando Jesus chama, Ele não está perguntando a questão, o que está por detrás da cortina que você nem sabe o que pode acontecer. E muitas vezes tem paz, eu vou pegar esse ponto, esse gancho, nada pessoal. Quantas vezes eu visitei pessoas, como o meu trabalho era assim, e hoje não mais como obreiro bíblico, eu ia nos lares e aí as pessoas falavam, ó, meu filho não está na idade, quando ele fizer 15 anos ou quando ele ficar de maior. Eu ouvi muito isso. Muitas vezes os pais querem fazer a vontade dele, mas não perguntam para Deus para que seja feita a vontade do Senhor na vida daquele jovem, daquela criança, porque a igreja adventista não batiza bebê mas a idade de oito anos acima, quando os pais são adventistas, eles já podem, então, juntamente com a decisão, com os pais autorizando, eles podem batizar. Eu tenho aqui como exemplo o meu amigo Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? Dez anos. E a mãe está aí? Cadê a mãe do Pedro? Não veio? Está aí. Então a mãe do Pedro está ali do lado dele, apoiando ele, trazendo ele à igreja, instruindo ele no caminho que deve andar. É assim que nós temos que fazer com os nossos filhos. Os meus pais assim não fizeram comigo, porque eu não sou adventista de berço, mas não vou contar a minha história aqui, como eu me converti, mas, precisamos ouvir a voz de Deus, porque Deus está chamando a cada um de nós, não foi ontem, e nem amanhã, É agora. Amém, filhos? Jesus manteve um encontro em massa com as multidões que o seguiam. Quando Cristo passou aqui na terra, ele então, lá no monte, ele começou a pregar e falar para aquelas pessoas que estavam sem destino, sem perspectiva. Não estavam ouvindo nada relacionado sobre salvação, sobre o reino de Deus. Quantas vezes você vem à igreja, quantas vezes você liga na Novo Tempo lá ou entra aí na mídia e você escuta falar de volta de Jesus de salvação, de entrega, de receber um estudo bíblico. As pessoas que estão afastadas do caminho de Deus, que já conhecem o Senhor, estão esperando o quê, então, para poder tomar uma decisão ao lado de Jesus? Ninguém é forçado a nada. Deus dá o livre-arbítrio de escolha. Deus não força ninguém a entrar no céu. O céu não é para quem quer, ou o céu não é para quem pode. Então, respondam para mim. O céu é para quem quer ou para quem pode? É para quem quer. E se você quer, levante a mão. Deixa eu ver se você quer mesmo. Então levante a sua mão, eu sei que você está em casa, levante a sua mão também, porque o Senhor está olhando para você com misericórdia, então agora está na hora de você tomar uma decisão, não ficar adiando aquilo que você vai um dia ter que tomar, e por que não agora, nesse momento, nesse evangelismo de revamento, nessa semana tão abençoada que Deus está chamando você? Uma das primeiras coisas que Ele, Jesus, realizou foi pregar, o famoso sermão da montanha, então está aqui na tela para você anotar e ler em casa, Mateus 7, 13 e 14, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, vou repetir, muitos são o que, os que entram por ela, a larga, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos aqui em conta, é fácil irmão, nós andarmos em estradas largas, estava vindo agora na rodovia é, Ayrton, Ayrton Senna, né tinha uma plaquinha assim, olhei, sejam bem-vindos à melhor rodovia do, já viram isso aí? Nossa, é um tapete, como ela é espaçosa tem uma, duas, três, quatro faixas aí se o carro é potente, você vai abusar um pouquinho e você, mas se fosse estreito, tivesse andar como um atrás do outro, todo mundo quer ir. é que nem assim o casal na cama de casal, espaçoso Aí na cama de solteiro, é apertado. Mas enfim, as pessoas gostam de coisas largas. Espaçoso é o caminho. Larga é a porta. Mas Jesus falou, porta estreita e caminho estreito. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Há ah, aqueles que gostam de passear em ao ar livre caminhadas, hoje eu fiz caminhada, mandei mensagem para você, né como é gostoso caminhar ao ar livre, que os levam a belos lugares da natureza, andar pelo caminho estreito, muitas vezes eu, eu vou confessar, não é gostoso, não é bom, mas o caminho largo traz mais conforto, caminhar-se na ignorância e, olha só, ser distraído para o propósito não de salvação, de perdição, Irmãos, é só ligar a mídia, é só ligar aí os meios de comunicação, você vê todo dia. As pessoas querem as coisas fáceis, não querem é, fazer um sacrifício. Tudo que vem fácil, vai? Vai fácil. E aí, para nós pensarmos que realmente... Olha só, para nós pensarmos, olha lá o slide. Eu coloquei lá, ó, muitas pessoas ficam se perguntando, qual que é a porta que eu devo entrar? Será que é a espaçosa ou a estreita? E eu coloquei de propósito, porque se você prestar atenção nas duas, nas duas portas, o que, que tem de diferente ali? Hã? Mas tem algo diferente, pare e pense um pouquinho, Hã? A, a estreita tá e a larga, você já conseguiu entender o propósito de Deus que quando ele fala a porta que eu abro ninguém e aquela que eu fecho ninguém, muitas vezes o inimigo dá uma forcinha, que passe pela larga e eu dou uma forcinha e deixo um pouquinho meio aberta, é assim que nós queremos, é assim como o ser humano nós fazemos, é assim que nós nos sentimos muitas vezes, pensando que a larga é o melhor caminho, e ainda que está aberta ainda, não precisa nem de você fazer força, é só dar um, empurrar um pouquinho, irmãos, está escancarado. Em João capítulo 10 fala que Jesus é o bom pastor e dá vida pelas ovelhas, mas o ladrão veio roubar, matar, destruir, ele não, lava, ele não dá a vida pelas ovelhas Pense irmãos, nessa semana, qual é a porta que você quer entrar? O caminho estreito conduz a uma porta estreita Os caminhos mais estreitos obrigavam o viajante a levar o fardo mais leve Por quê? Devemos escolher como vamos viver enquanto, nos, enquanto estamos dirigindo a nós a um propósito Qual que é o propósito? Não é só vir aqui e escutar o pregador, seja qual for ou a pregadora, mas qual que é o meu propósito, ouvir o que está sendo falado, o que Deus está falando, mas eu estou rumo a um propósito da minha vida, a um destino, o percurso é dolorido, altos e baixos, pedras, o caminho de Deus, eu gosto muito de falar isso, não tem atalho, não é verdade? Não tem ah, eu vou pegar o atalho porque aqui eu chego rápido. E etc. O caminho de Deus não tem. Nem esquerda e nem direita. Ele falou para Josué isso. Medite nesse livro dia e noite. Pode ler lá, Josué capítulo 1. E faça tudo conforme está escrito nesse livro. E ensina ao povo conforme está escrito nesse livro. Ensina o caminho que se deve andar. Quanto mais largo o caminho, mais leve e fácil é a carga. É verdade. Esse mundo exige de cada um de nós diariamente mais do que imaginamos. Em troca, Ele nos empresta um lugar em um, olha só, pendestal de areia movidiça, chamado sucesso. Olha o engano, como ser humano nós temos em nós, eu me coloco nisso, ser bem sucedido, ter sucesso. E não é vanglória de cada um de nós, você ter sucesso naquilo que você faz. Faça bem feito, faça com amor, com dedicação, faça com a certeza que o Senhor está se agradando daquilo que você está fazendo, para que você seja exaltado, mas exalte a Deus primeiro. Como cristão, eu estou dizendo. Porque as pessoas aí fora, eles fazem o sucesso deles. Eu não vou mencionar o nome de nenhum, de nenhuma estrela aqui do mundo, mas quantas pessoas estão perdendo a vida, ainda que jovem. Esses dias faleceu um jovem, eu não vou dizer o nome dele. Que morte triste e horrenda foi aquela. Irmãos, Deus Ele tem planos para cada um de nós. Amém? Mas o inimigo quer fazer o papel dele de tirar de nós essa bênção, que é o quê? Que é a maravilha do céu. 1 João 2,16... 15, 16 diz o seguinte, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, aí vem a palavrinha, a concupiscência da carne, a a a a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é de Deus, mas é do mundo, a Bíblia diz em Romanos que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, Fazer a vontade do Pai, do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida. Irmãos, nunca se espelhe em nenhum ser humano, nenhum ser humano. Em tudo que nós estamos falando é através da palavra do Senhor. A palavra sendo pregada e dita como ela é, aí você vai ver que realmente Deus está falando com você. Deus está te chamando, o pregador ele usa a Bíblia. A mensagem é cristocêntrica, nunca pode ser uma mensagem Cristo do lado. Ele tem que estar sempre ao centro e ele é mencionado do, do princípio meu e fim em sua mensagem, porque é ele quem faz a obra salvívica. Mas o pregador é o preleitor dessa mensagem bendita, que primeiro veio a mim e chega até você, chega a cada um de nós. Caminham, correm e se desgastam em prazeres momentâneos. E olha o que está escrito ali, ó, prazeres momentâneos podem nos roubar bênçãos duradouras. Gravem isso, pense nisso. Prazeres momentâneos, prazeres efêmeros, Aquelas questão que, aquela questão que você faz e enche o ego, enche o prazer carnal, enche o momento. E depois o inimigo dá risada. E assim aconteceu no Éden. E tem bênção ou bênçãos reservadas duradoura, eterna para cada um daqueles. Olha o que diz aqui em 1 João. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Pesados, perdão. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória. Aí falaram da vitória aí, ó. Que vence o mundo. A nossa, tá aí, ó. Quem falou da vitória aí, essa é a grande fé estabelecida a nós. Vencer, ter fé. Um nome que percorre um caminho estreito de um trânsito. Mais difícil, mas leva uma mochila com o amor de Deus em sua lealdade. Incondicional ao Senhor. Está aí, ó. Porém, outra pessoa vai por outro caminho, confortável, caminho largo, mas leva em suas costas um fardo cheio de preconceitos, ressentimentos, ambição. que mais? Deslealdade. que mais? Superficialidade ou algo superficial. Dúvidas e muitas vezes, ó, nem é atendida. Ou seja, olha só, a escolha, olha só, a escolha relativa ao destino de cada um de nós, está nas nossas mãos, eu falei ontem, para Jamile, para Lohane, viu Pedro? A nossa decisão está nas nossas mãos, viu Fernanda? Viu meu amigo? Está nas nossas mãos a decisão, porque Deus já fez o que tinha que ser feito, mas Ele nos ajuda ainda a tomar a decisão certa, e tome a decisão certa, porque a decisão certa, ela vai o quê? Perdurar para a vida inteira, não devemos temer andar pelo caminho estreito, olha só, não tema andar por esse caminho estreito, pois sabemos a direção em que Ele está nos levando, e sabe para onde que é? para onde quer, irmãos, para o céu, ontem eu perguntei, vocês levantaram a mão, quem quer ir para o céu, todos querem ir para o céu, mas para chegar no céu, tem uma longa jornada, uma longa viagem, que começa não indo, mas aqui na terra, tem que passar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, muito bem, obrigado, as provas na vida cristã, não são o que, o que, raras, mas, não devem ser, não temem, não temam irmãos, não devem ser temidas, confia no Senhor, Você quer ir por esse caminho estreito? É a pergunta. Os fardos do passado devem ficar para trás, aos pés de Jesus. Por quê, irmãos? Porque não caminhe sem rumo. A pior coisa é você levantar pela manhã e dizer, hoje qual que será o meu destino? Qual que será o meu rumo? Hoje eu não sei nem para onde eu vou. Amanhã tem alguém que vai procurar emprego? Deus vai abrir a porta, creia, tenha fé ore e faça a sua parte, ah Senhor, amanhã eu vou ao médico, que tem ali, a receber um exame, confia no Senhor, ainda que seja um exame, que você vai ficar, ainda cabisbaixo, mas o Senhor está no controle, ele reverte o quadro, de cada situação, ah Senhor, estou brigado com a minha esposa, faça a paz, olha lá, a Fernanda e o esposo, já falaram que um ama o outro, quando chegar em casa, amor, você falou que me ama, ama mesmo, então vai lavar a louça, nunca caminhe sem rumo, nunca faça algo, sem Deus, quem falou isso? Sem Jesus, quer ver só? Vou pegar um outro casal aqui, ó. ontem eu brinquei com vocês dois, né? Vocês estão namorando, certo? Até brinquei com eles ontem, que eles estavam enrolando, né? Já só lembrou o seu nome, filha? É o Bruno e a, a Bárbara, qual que é o propósito de, desse namoro? Noivado, casamento, matrimônio, bênção dos filhos, tem que ter perspectiva, tem que sonhar, tem que acreditar, para mim vim lá de Pirituba, hoje para mim o dia começou bem cedinho, fiz uma caminhada, depois ajudei a minha esposa lá fazer o almoço, almocei um pouco tarde, fui meditando no que estava para falar hoje, e aí o dia foi passando, de repente aqui nós estamos e Deus permitiu, então temos que ter perspectiva, sonhos, Deus vai realizar o desejo do nosso coração, Salmos 37, no verso depois de 5 ou antes de 5, fala isso. E Deus há de realizar o desejo do vosso coração. E nesses versos de 37 e 5 tem algo maravilhoso, que diz assim: Ó: quem conhece, confia, quem confia, se entrega, quem se entrega, descansa. Vamos repetir? Quem conhece? Quem confia? Tá fraco, hein? Quem conhece? Quem confia? Quem se entrega? Lê em casa, você vai ver tudo que eu falei Confiança, entrega, descansar Vocês e eu, nós conhecemos a Deus Então é confiar, se entregar e descansar nos braços do Pai Você quer dar esse primeiro passo hoje? Quem quer dar esse primeiro passo hoje aí? Deixa eu ver, cadê as mãos? Quer dar o primeiro passo? Amém! baixou a mão? Eu falei o primeiro passo, ninguém deu o primeiro passo, só levantou a mão. Entre pela porta estreita, caminhe pelo caminho estreito, rumo à vida, e vida eterna. Alguma vez você viu a ansiedade, olha só que interessante isso, ser a solução dos seus problemas? Ah, eu estou ansioso. Então a ansiedade não vai resolver o problema. Como é que então resol... Vamos resolver o problema se não ter a ansia- ansiedade. O ser humano é ansioso, é ansioso. Quer ver só? Ô, Bárbara, você está ansiosa para casar? Claro que está, respondeu. O Edivaldo me ligou um dia lá em casa. Eu até fiquei assim, surpreso, o Elito, né? Ele nunca me ligou. Gessi, é o seguinte, tem um desafio para você. Falei, rapaz, o que, que é? Ó, oh, é pegar ou largar, dia 5, dia 6. Vim empregar aqui no IP. Você quer ou não quer? Aí eu olhei para o lado, minha esposa estava ouvindo e falou assim, no IP, onde é isso? Já viu a árvore IP? Quem já viu uma árvore IP? E o que, que a árvore IP mostra de beleza? E quem é que faz o colorido do IP? Quem falou que foi Deus? Não é você que plantou? Irmãos, olha só o que Deus quer nos dizer. A ansiedade, quando ele me convidou, eu fiquei um pouco ansioso. E aqui nós já estamos terminando o segundo dia do início da semana de evangelismo. Amém, irmãos? É assim mesmo, você fica ansioso, mas passa. A ansiedade passa, mas não fique preocupado com a ansiedade, porque senão ela mata também. É verdade, mas não mata não, tá? Deus pode e quer nos ensinar a cuidar daquilo que está em nossas mãos. Olha só, agora é deixar com ele, Jesus, aquilo que está em no futuro o futuro pertence a Deus hoje Deus quer mudar a sua vida completamente creia nisso você é muito especial para a pessoa de Jesus Deus tem um lindo plano para a sua vida Ele quer conduzir seus planos a partir de agora a partir de agora Deus quer conduzir os planos da sua vida qual é o plano que vocês têm? é terminar o culto e você vai embora e não volte mais é terminar o evangelismo e que não tenha mais evangelismo mas não chame o Jesse qual que é nesse momento, o plano que você quer colocar nas mãos de Deus, será que você tem um plano que você quer colocar nas mãos de Deus? Será que você tem um plano assim, tão lindo, que ainda não concretizou-se esse plano? Será que é comprar um carro? Ontem eu disse para vocês que eu ia trazer um presente, é simples, simbólico, mas eu lancei o desafio, ninguém gosta de desafio ou ser desafiado? Eu falei para vocês meditarem no livro de Daniel, capítulo 9, e achar lá o um momento de intercessão que ele fez pelo povo. Quem achou, levante a mão aí. Você leu? Mais baixo um pouquinho, por favor. Daniel, capítulo 9. Não é para você achar, não, Matheus. Não vem, que você não vai ganhar o um brinde, não. Eu falei ontem, se vocês lessem o capítulo 9, vocês iam encontrar uma bênção de um homem que tinha o hábito de orar de manhã, durante todo o dia, à tarde, Daniel deixou o exemplo para nós, de clamar, suplicar, imagine você entrar dentro de de um buraco que tem leão, ou leões lá, e se você não clamar, o leão pode te engolir, ou você ser jogado em uma fornalha, e de repente Jesus entra na fornalha, ele entra naquele buraco, ele fecha a boca do leão, ele não permite que nem um fio da sua cabeça, venha a ser chamuscado pelo fogo, Aconteceu com os hebreus. Aconteceu com Daniel. Acontece com você e comigo também. Olha lá o meu irmão Varisto. A sua esposa contou um pouquinho da sua história. Antes de você chegar. Vocês estavam viajando. E de repente ele apagou-se. Mas ele está aqui hoje. Para a honra e glória de Deus, irmãos. Qual que é o seu sonho? Qual que é a perspectiva que você tem ainda para este ano? Que está já praticamente no meio. Daniel fez uma oração intercessória. Você... Achou, quer levar para casa o presente que eu trouxe? Então eu vou deixar para o final, tá? Mas abra a sua Bíblia se você quiser abrir. Eu vou parar o sermão ali que está quase finalizando. Mas olha o que que Daniel fez no capítulo 9, no versículo 17. Daniel intercedeu pelo povo. O povo estava idólatra, rebelde. E ele pediu misericórdia para com o Pai, para com aquele povo. Agora, pois, ó Deus nosso, olha, irmãos, essa oração. Capítulo 9, versículo 17. Leia em casa, medite nisso. Quando você não tiver assim como ler a Bíblia e não quiser ler a Bíblia, e não quiser orar, olha o que diz aqui. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. 17, capítulo 9 de Daniel. Ora, pois, ó Deus nosso, ouve a nossa oração. Ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e as suas súplicas. E sobre o teu santuário assolado, faça resplandecer o teu rosto por amor do Senhor olha o 18 incline ó Deus meu olha o que Daniel pediu para que Deus inclinasse o ouvido dele para ele ouvir a sua oração abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças mas em tuas muitas misericórdias olha o 19 olha agora vem a parte extraordinária leia isso irmãos, confia no Senhor deixa Deus dirigir o destino para que você chegue no futuro da vida eterna, ó Senhor ouve ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e age não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome quando ele fez a oração e terminou, olha a resposta agora aqui no versículo 20, falava eu ainda e orava e confessava o o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançava a minha súplica perante a face de Deus, meu Deus, pelo monte santo de meu Deus, aí vem agora o versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar que você é muito amado, amém irmãos, deixa eu falar aqui de um jeitinho bem especial, Fernanda, Lorinaldo, é Lorinaldo mesmo, Pedro, Jamile, Lohane, Letícia, Nailde, Lucas, José, Aline, aqueles que estão nos assistindo também. Deixa eu falar de um jeitinho todo especial, assim como Deus falou, numa voz mansa e suave: Você é muito amado aos olhos de Deus. Deus te ama. Ele não olha para mim, para você, para cada um de nós, irmão Divaldo, dos atos que cometemos, do pecado que eu cometi hoje. Ele vem com amor e misericórdia e nos abraça. E vocês vão ver isso no final, porque onde eu contei a história da irmã da irmã, da irmã Rosana, e eu não falei ontem o que aconteceu com o esposo que eu queria dizer hoje, porque o esposo dela foi o empecilho dela, porque se ela não tivesse tomado a decisão por ela própria, porque a salvação é individual, a salvação é individual, e tem muitas pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo, para impedir a pessoa de tomar uma decisão, pode ser até mesmo a pessoa de pertinho, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, uma tia, já aconteceu isso? Já ouviram isso? Sim ou não? Isso é verdade ou é mentira? o inimigo usa mesmo as pessoas, as coisas para nos impedir ou nos afastar do caminho estreito, da porta estreita, ande no caminho largo, o esposo dela não queria que ela tomasse a decisão, lembra o que eu contei e quem não veio ontem perdeu, o esposo dela depois de umas três, quase três semanas depois ele veio a falecer, ele faleceu, mas ela, eu mostrei a foto ontem, ela foi determinada, ela falou, irmão, vá embora, porque ele realmente vai fazer, e ele foi buscar a faca, eu não sei o que ele foi buscar, mas quando ele voltou, ele só viu só o rastro, que ele não estava mais lá, mas ela foi e tomou a decisão dela, e quem crer, lembre-se disso que eu vou dizer, Marco 16,16, 16, quem crer e for batizado, será o quê? Quem crer e for batizado, será salvo, aqui está o Rio Jordão, Hoje ele está seco, sem água. Mas sábado, aqui vai ter água. Vamos orar pelo pastor Nicolete também. Pastor Nicolete, se o senhor está nos assistindo, nós estamos orando pelo senhor, viu? Deus vai restaurar a sua saúde. O senhor senhor é o ministro do evangelho. Um abraço, viu? Deus te abençoe. Aqui está o Rio Jordão. Quem crer e for batizado será salvo. Se você está nos assistindo, eu creio que está... E se tem alguém aqui hoje que precisa entregar a vida a Deus, é o momento nesse evangelismo essa semana toda as pessoas vão estar passando e vão estar usando a palavra de Deus e pregando sobre salvação, sobre entrega é isso que Deus quer não é promessa de uma coisa que muitas vezes você não oferece, mas Deus oferece a nós o céu, a bênção divina, o caminho está estreito está apertado, o pé está cheio de hematomas de calos Você não aguenta mais carregar a cruz Você não suporta mais tudo isso Porque até agora Jesus não voltou Ele não voltou ainda por causa De um só De uma só questão Falta a Fernanda voltar para Jesus Falta o Lorinaldo tomar a decisão Junto com a esposa De voltar para Jesus Aqui é o lugar de vocês Falta você que está aí em casa Ouvindo a Deus te chamar Falta aquele momento sublime na sua vida E fala o que que eu estou fazendo Jesus vai voltar Eu vou olhar para o céu e eu não vou Vai, porque ainda há esperança e há tempo irmãos Coloque sobre Jesus todas as suas angústias Comece hoje uma nova vida Comece agora uma caminhada vitoriosa Amém irmãos? ontem eu falei uma coisa interessante e eu trouxe e coloquei lá se você quiser tirar uma foto, tire porque olha o que está escrito ali ó. não é o Gessi que faz apelo é a Bíblia, é o Espírito Santo como eu guardo isso Edivaldo, com muito carinho e dentro do sermonário, irmã Teresa, eu acabei mexendo e colocando algumas coisas para acrescentar e para enriquecer como eu contei a história da irmã, da irmã Tereza, e vou contar a história hoje do Paulo Henrique, já já, não vai embora. Se você quiser ir embora, você vai tropeçar e ter que levar você para o hospital, não vai embora. E se você que está em casa vai levantar para ir no banheiro, então corre, porque você vai perder o testemunho do Paulo Henrique. Olha o que está escrito aqui. o fato é, O fato é que não conhecemos o coração das pessoas. Não sabemos como o Espírito Santo tem trabalhado na vida delas. Poderíamos olhar para para várias pessoas e pensar que ainda falta muito para que estejam prontas para a colheita. Quando, na realidade, tudo que é necessário é que alguém faça o quê? Está fraco? Alguém faça o quê? Para que ela se entregue a quem? há uma batalha irmãos, não esqueçam isso pelo coração e pela mente de todo ser humano, e Deus está nos chamando para ajudar as pessoas a aceitar a salvação ontem e eu como pessoa que gosto do que faço amo o que faço não sei se deu para perceber isso Ontem eu falei, se nunca viram um Gessi, se nunca viram um pregador pentecostal, eu nunca fui pentecostal, eu nunca fui em outra igreja, eu nunca frequentei uma outra igreja evangélica, eu conheci a verdade, o meu pai na fé me deu estudo bíblico durante seis anos. Outro dia, uma outra semana de oração, eu conto a minha trajetória, como eu vim parar diante desse povo tão lindo e maravilhoso. Seis anos o meu pai na fé pregando, não desistindo, perseverando, e mostrando, e mostrando, fazendo apelo e ontem lá no fundo cadê a irmã que falou para mim não sei se ela está aqui ora, ora, está aqui o papel está aqui, ó. ora por essa pessoa o nome dela é Jamile, quem foi que me deu o papelzinho está aqui a pessoa vem aqui ah não, então tá bom, não quer vir, então tá. lembra que você me deu o papel aí você foi embora foi embora está sabendo já não dá sabendo? então não vai ficar também sabendo ela pegou como a irmã que me deu o papel para poder orar, orar pela Nailde ela me deu o um papelzinho e falou assim, olha, ora pela Jamile Eu falei, tá bom não, ela falou para mim o nome, depois ela foi lá e anotou, certo? ela anotou, me deu o papel e foi embora irmãos, precisamos fazer o apelo porque o Espírito Santo juntamente com Jesus e vice-versa e Deus, a trindade reunida, vai fazer algo que você e eu não podemos fazer, converter, convencer as pessoas, não conseguimos, mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus, e sem temer, confiar, com ousadia, com intrepidez, com a certeza de pregar de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus santo, de um Deus que é médico dos médicos, que cura as pessoas, que traz o Evaristo, que ontem assistiu, que não estava assistindo, e falou, hoje eu vou lá na igreja, e ele veio, e aqui ele está, é assim que nós temos que fazer, levantar e andar, não ficar parado, porque quando você fica parado, cria raiz no seu pé, você fica estacionado, você vai ficar estagnado, e você não vai conseguir se mover de um lado e para outro, e aí Jesus volta, e você fica chupando o dedo, e ele fala, eu fiz tudo, e você não fez nada, eu te dei tudo, e você não quis, receba a água da vida, muito se fala, igreja adventista de batismo, As pessoas falam que vai dar banho. Não se preocupe com isso. Jesus deixou o exemplo. Ele foi batizado. Reavivamento começa assim. Do jeito que nós estamos... Precisamos entregar a vida ao Senhor. Primeiro vou deixar de fumar, de beber, de fazer isso, de fazer aquilo. Sabe quando você vai conseguir tudo isso? Nunca! Porque você está com uma bola de ferro no seu pé, e você está se arrastando, e está se arrastando. Deixa Jesus te levar no colo. Essa semana de reavumamento, ele tem um propósito. desse evangelismo, desta bênção de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque se você fizer o apelo, onde eu coloquei o olhar de esperança para a irmã Rosana, quando eu mostro isso, quando eu prego e faço semana de oração, quando Deus me dá a oportunidade, como está me dando aqui, irmão Edivaldo, eu sei que o tempo está avançado, mas calma, todos vão chegar em paz em casa, é uma semana única, que vai ficar marcado na sua vida e na minha também, e vai ficar marcado na vida da Fernanda, da Jamile, de etc, porque ontem eu vi o Espírito Santo de Deus trabalhando poderosamente, e Ele tem poder para isso, esse rapaz, Paulo Henrique, Deus olhou para ele com um olhar de esperança, fazendo evangelismo, não mais em Bonifácio, mas o mesmo pastor que era de Bonifácio, foi para o distrito da Penha, e aí foi feito um evangelismo na Penha, e Gessi e outros foram designados para lá, junto com o pastor Leonardo, todo o trabalho foi feito, eu fiquei cuidando de algumas igrejas, Parque Tietê, e onde tem a estação do metrô que vai para o aeroporto, como é que chama aquela estação? Engenheiro? Não. Isso. Ali tem uma igreja, também tem um colégio ali, não tem um colégio? Eu fiquei ali, preguei um dia ali, no final uma irmã chegou, falou assim, meu meu irmão, ore por esta pessoa, é o meu filho, Paulo Henrique. Vamos orar. O ancião me ligou e falou, Gessi, a mãe pediu para que nós visitássemos o seu filho, o Paulo Henrique, que ela falou. Isso já no outro sábado no sábado eu preguei, ela me deu o papel, eu orei, o ancião me ligou, aí a mãe pediu para poder visitar o Paulo Henrique, qual que é o nosso destino, qual que é o caminho, quer ver só, o ser humano é assim, quer andar com as próprias pernas, hoje na minha caminhada, durante o dia eu vi o pai ensinando a criança, a filha, a andar de bicicleta, ele todo o cuidado que estava aprendendo ali, e aí de repente a menina quase caiu, ele foi lá e segurou, ele estava ensinando a, a, a filha a andar de bicicleta, e com cuidado para não cair e se machucar, Deus é assim também, a gente quer tomar o rumo da vida, e Deus vai cuidando, se a gente cai, ele passa metiolate, lembra do metiolate? quem está com machucado, é que eu vou passar, ninguém quer né, doía bastante né, o Paulo Henrique estava na casa dele lá, sem saber que a gente ia lá, chegou à tarde, chegou à tarde do sábado, eu conversei com o ancionato, o irmão falou assim, eu vou com você. Peguei meu Poisé e lá fomos nós. Quando eu cheguei na casa, e o obreiro é assim. No sábado, quando eu trabalhava, hoje, como obreiro, hoje não trabalho mais. Mas assim, saía de manhã, tomava o de jejum. E aí, pregava em uma igreja. E ficava o dia todo fazendo visita, a visitação à tarde. E chegava em casa lá para as 8 9 horas da noite. Isso no sábado já, chegando à noite em casa. Esse era o trabalho. Trabalho digno, trabalho maravilhoso, que eu amava e amo muito ainda. Ainda. E quando eu cheguei na casa da irmã, que é a mãe do Paulo Henrique, na sala, um apartamento térreo, tinha uma mesinha no canto. Irmãos, pensa, tinha suco de laranja, tinha maçã, tinha bolo. Tá dando fome aí? Tinha tanta coisa gostosa. Aí eu falei assim pro o irmão, falei, rapaz, é tudo para gente isso aí? Ela falou assim, eu fiz com carinho para vocês. Quando nós terminarmos a nossa reunião aqui, eu gostaria que vocês pudessem então desfrutar. Eu fiz para vocês. E quando eu entrei e sentei naquele sofá, falei Senhor, não dá tempo de eu contar todas as experiências que eu tive durante todos esses anos que eu trabalhei no evangelismo na pregação do evangelho e ontem aquela experiência que eu tive lá no fundo não me mandaram a foto ainda, porque aonde eu for eu vou me mandar, eu vou falar daquele acontecimento que teve lá no fundo da igreja quando então eu perguntei para a irmã, falei irmã, cadê o Paulo Henrique? Paulo Henrique, vem filho, o pastor quer falar com você E nós, como obreiros bíblicos, as pessoas chamam a nós de pastores, de pastor, e cada um de nós somos pastores, viu? Tem o pastor Nicolete, que se formou, fez teologia, e todos os pastores. Eu não fiz teologia. Eu não estudei na faculdade Adventista para me tornar um teólogo, para ter aí o curso acadêmico e ser um pastor. Mas muitas pessoas me chamam, chamavam Pastor Gessi. E o Paulo Henrique agora abre a porta do quarto e lá vem ele. Com a bengala, com muita dificuldade, ele vem andando. Quando eu olho aquela cena, o meu coração já entra em um momento de Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Me perguntando o que que eu vou falar para este homem? O que que o Senhor quer agora que eu fale para o Paulo Henrique? Pai, que situação é essa? irmãos, não dá tempo de eu contar todas as histórias que nós passamos aí nesse meu trabalho mas ontem eu contei uma e hoje eu estou contando outra mas eu quero contar um dia a sua história a história do Pedro, da Fernanda do esposo das meninas da Nailde e a sua também que está em casa nos assistindo porque a nossa história está sendo relatada no livro da vida, amém irmãos? na nossa biografia o anjo relator tem o maior prazer de relatar a nossa história aqui na terra. Sabe por quê? O Paulo Henrique era como a Fernanda. O filho pródigo, se afastou. Saiu do caminho. O redio do Senhor, ele foi e agora curtiu o mundo. E quando eu vi aquele homem vindo com a bengala, ele tinha uma faixa na cabeça e uma sonda que vinha no nariz mas Jesse, não se deve contar isso, o milagre não se explica, se aceita, você, eu, nós somos um milagre vivo, e a igreja Adventista do sétimo dia, ela é um milagre em nossa vida, e tem milagre, você é um milagre, e o Paulo Henrique, foi o olhar de esperança de Deus, para aquele momento da sua vida, quando ele chegou pertinho de mim irmãos, Eu vou dizer com o maior carinho e respeito. Sabe o que que nós somos? A Bíblia fala que nós somos pó. Pega um pedaço de carne. Coloca esse pedaço de carne fora do refrigerador. E deixa lá uma, duas, três semanas. Ou quantos dias, quantas horas. O que que vai acontecer com esse pedaço de carne? Se pudesse todos os jovens da igreja aqui de IP estar aqui hoje. Ou todos os jovens que estão nos assistindo. Pense no que eu vou falar aqui. E o que eu vou mostrar também. O que aconteceu com esse rapaz. Que muitas vezes nós queremos seguir o próprio caminho. O próprio destino mas ontem eu disse, e a Bíblia fala, que aquele que quer escolher o próprio caminho, o caminho é de morte, quando ele sentou perto de mim, veio um odor tão forte, mas tão forte, de um cheiro de uma carne apodrecida, e quando ele sentou pertinho de mim, eu respirei fundo e falei, Senhor me dá força, porque eu não estava aguentando, e ele sentou, e eu peguei na mão dele, é como se fosse pegar um pedaço de gelo, a mão gelada, eu falei, Senhor, o sangue desse homem não está circulando, falava, não mais falava, preste atenção, nesse contexto que tem tudo a ver com o que eu estou pregando hoje, o olhar de esperança, essa semana o tema é o olhar de esperança de Jesus e o Paulo Henrique, estava em sua casa, vamos dizer assim, fora de um contexto ou deslocado, e Deus entra com providência, e Deus entra com providência, Ele age como uma ação divina, e Deus nunca esquece de ninguém, nem do ímpio, e muito mais do justo, amém irmãos? Lembre-se do que eu vou falar, a oração de Daniel foi intercessória, pois a de Jesus também, em João 17, ele orou pelo, pela raça humana, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, e o Paulo Henrique estava lá, envergonhado por ter saído, do caminho do Senhor, e nós fomos lá, e quando eu comecei a falar, eu já percebi que ele não mais falava. Não tinha mais esse, esse dom da fala, que é um dom maravilhoso. E aí pertinho de mim ele estava, e aí eu falei assim, ó, eu vou apertar a sua mão e você responde as minhas perguntas. E aí ele apertou e quase quebrou minha mão. De tão forte que ele era, um rapaz fortão. E aí eu perguntei para ele, Jesus te ama, ele já começou a chorar. E aí eu também já me segurei para não chorar. Foi que nem ontem, né? A irmã que cantou. Ela estava aqui cantando, a irmã Clara. E aí e depois também a Jamile. A Rane que está aqui. Vocês foram passear, mas voltaram, né? E eu sei aonde vocês foram. E eu falei, Jesus te ama. Você crê nisso? Ele apertava, porque ele não mais falava. Já pensou você falar e deixar de falar? Aquela sonda, aquela faixa na cabeça. E o odor de uma carne apodrecida. Oh, meus queridos, olha quantos jovens. Quer ver só? Eu falei, Paulo Henrique. Eu vim aqui trazer uma bênção para você. Eu vim trazer uma bênção para você. Já me mandaram um papel, Jesse. O horário passou, termina. Visita o Wesley. Cadê o Wesley? Cadê o Wesley? Wesley? Viu Wesley? Você não levanta a mão, todo mundo aponta. Agora eu vou usar um tom de um tom de voz de trovão. Quem trouxe o Wesley aqui hoje? Como eu gosto de pregar a palavra de Deus. Como eu louvo a Deus por isso. Como o Espírito Santo trabalha. Irmãos, pega um pedaço de rapadura, Coloca em cima da sua pia ou no chão. Mesmo que não tiver formiga, você vai acordar no outro dia vai ter milhares de formiga, Porque a palavra de Deus é doce. E quando é pregado, o Espírito Santo traz as pessoas. Amém, irmãos? Não dá, não dá vontade nem terminar e ficar aqui pregando até meia-noite. Aí se todo mundo morrer, vamos vão ressuscitar em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí o Paulo Henrique, um jovem, afastou do caminho do Senhor. E olha a situação que ele se encontra agora. Uma sonda, uma faixa em sua cabeça. Ele falou assim para mim. Falou, não, perdão. Ele começou a chorar e a mãe chorando também, eu falei assim para ele, eu vim trazer uma bênção para você, você aceita? Balançou a cabeça, agora eu pergunto para o Wesley, que está aqui, para o Pedro, para a Fernanda, para todos, vocês querem a bênção? Quer ou não quer? Tem gente que só balança a cabeça, né é, muitas vezes você quer o doce? Quero, tem que buscar, ah não, buscar, não, me dá aqui na minha mão, eu levo, Deus leva, o Paulo Henrique falou, Falou não, balançou a cabeça que queria Preenchemos a ficha do rebatismo dele, amém irmãos? No sábado próximo ia fechar o evangelismo Só que tinha um detalhe Batizou mais de 60 pessoas Deixa eu só lembrar o nome daquele rapaz que eu falei que era fortão Que ele estava até comendo fubá lá Como é que chama ele? Ele batizou lá também Tinha muitas pessoas que iam se batizar Mas agora pense, uma pessoa com uma faixa na cabeça Imagine ele entrando para batizar primeiro E as pessoas que fossem batizar Iam ficar receosas então se ele se batizasse depois também, tinha que ter um cuidado com ele, porque ele estava num momento muito crítico na sua vida, com aquelas faixas, com um problema de saúde sério. Então fizemos assim um acordo entre ele, o pastor e a liderança. Vamos batizar ele no domingo pela manhã. Foi uma linda festa. E aí eu falei assim, "Ó, eu vou sair de Pirituba, vou atravessar aí todo o trajeto para vir aqui na sua casa e vou te buscar com o meu. Pois é, você aceita? agora vem cá, pensa comigo, a irmã tinha feito bolo, tinha feito doce, tinha feito suco, tinha feito tudo, e eu olhei e falei, eu quero, mas aí irmãos, presta atenção, imagine o Paulo Henrique querendo comer e não podia comer por causa da sonda, eu fui embora sem comer, não deu, imagine eu comendo ele com vontade, irmãos, domingo de manhã, parei o meu carro e lá vem ele com a bolsinha, com a bengalinha, e lá vem ele, e pensa que ele queria sentar no banco da frente e não no de trás, Abri a porta para ele, ele entrou, sentou. E quando ele entrou e sentou, irmãos, eu quase lavei o painel do meu carro. Falei assim, me dá força. Aí eu fui abaixar o vidro e ele falou, não. Eu falei, e agora? Eu, ele e a mãe atrás. E o percurso da onde ele mora até a igreja central da Penha. Falei assim, pai, põe asa nesse carro porque senão... E eu, ó, chegamos na Penha. Esse aí é o Paulo Henrique. Ali está eu, ali está o Adriano, um outro rapaz também que trabalha hoje na, ainda na, na equipe de evangelismo da PL. Ali está aquelas duas irmãs que são enfermeiras. Ali está o Paulo Henrique. Aquelas duas irmãs, com muito carinho, cuidava muito bem dele com a faixa. Aquelas duas irmãs fizeram todo um, um trabalho para ele poder, para ele se batizar. Ele entrou no tanque e ali foi um momento que com muito não, foi, não era o pastor colocou a luva com todo o cuidado. Fiquei emocionado, irmãos, de ver essa foto. Mas a emoção maior é a causa de tudo o que trouxe ele a ficar dessa forma. Vocês vão ficar estarrecidos. Que é o que o inimigo faz? Jovens. Olha quantos jovens bonitos. Wesley, que chegou agora aí. Ele foi batizado. Ali é o um momento que o pastor está sentado numa cadeira ali, muito debilitado. Depois o pastor chegou comigo, conversando comigo e falou assim, o odor estava muito forte. Ali foi o um momento já, para ver que a igreja estava vazia, mas tinha muitas pessoas, tá? Teve um, um dejejum muito, muito bonito lá no final. Foi feita a entrega dos, do certificado. Batizou mais de 60 pessoas. Amém, irmãos? Mas para todo cuidado, o tanque foi esvaziado, a água estava limpa. Para não ter nenhum, não ter nenhum um, um despreparo, vamos dizer assim, para que ele não viesse a ter danos para infeccionar o seu machucado. Recebeu ali o certificado. Ali, aquele jovenzinho é filho dele. A mãe ali, ele ali do meu lado e as duas irmãs que eu falei. E o outro rapaz ali, deixa eu ver... É um, um membro da igreja, lá da Penha, feliz ele ficou, aí tinha o o de jejum, ele foi embora porque como ele não poderia comer, ele estava se alimentando pela sonda, aí ele foi embora, aí eu cheguei e conversei com a irmã, no mesmo sábado que eu visitei, eu chamei ela de canto e falei, irmã, o que aconteceu com ele? Por que que ele está com esse câncer na boca? E ela me contou, quando ele batizou, esse rapaz aqui, ó, o Adriano, ficou aqui, foi o momento que ele estava sendo preparado para poder entrar no tanque. Essas duas irmãs, quando molhou então a faixa, tinha que se tirar a faixa molhada para poder fazer um outro curativo, certo? O Adriano, meio curioso, e, curioso, e o ser humano é curioso, ele falou, Gessi, eu vou ver o que tem por detrás dessa faixa. Ele ficou na porta e tinha um, a porta do quarto, desse quartinho aqui, dava uma diagonal que eu conseguia ver o Adriano em pé. Quando ela dizia, desenro... Quando ele foi levado na mesma sala para poder fazer uma nova um novo curativo pois elas tiraram ele saiu chorando e quase ele também acabou vomitando vamos dizer assim que não é um palavrão tá ele falou assim eu nunca vi nada terrível essa parte aqui não tinha mais do Paulo Henrique tava toda a comida tava apodrecendo ele não tinha mais essa parte aqui ó sabe aqui de baixo não tinha mais um câncer de boca se você reparar bem, tá, o lábio, os lábios dele estão tá bem assim, inchados, né? ele, não, ele não se alimentava mais. E eu perguntei para ela o que ocasi- ocasionou o câncer na boca dela e ela me contou. Vocês têm ideia do que pode ter acontecido com ele? Olha, jovens... Vocês que estão nos assistindo aí. O inimigo está trabalhando velozmente. Olha o que, que ele usou. Ele usou o tal de narguile. Usou muita droga, depois foi para o narguile. Aquele pito, vou dizer assim, aquele negócio que fica de boca em boca. Ele pegou um câncer de boca. Eu estou contando isso porque a mãe dele falou assim. Conte o testemunho do meu filho. Ele batizou no dia 7 de fevereiro de 2018. No dia 27 do mesmo mês, Deus o recolheu. Ele veio a falecer. Olhar de esperança. O Mateus vai cantar uma mensagem para honra e glória de Deus. E essa mensagem que ele vai cantar, eu não sei qual é, qual é mas eu creio que essa mensagem vai tocar o seu coração como a mensagem foi pregada e o testemunho do nosso irmão Paulo Henrique que descansa no Senhor. Se você conhece algum jovem que está nesse contexto usando esse narguile, converse com ele, traga ele sábado para o fechamento dessa semana de evangelismo. Ainda há oportunidade, porque o Paulo Henrique teve o olhar de Deus E ainda em vida, Ele pôde voltar para os braços do Pai. Amém, irmãos? Eu quero orar com você e por você. Muito bem. Oração final. Feche os olhos. Sinta Deus falando ao seu coração. Soberano e eterno Deus, que está essa família que mora em Tu. A avó, com certeza, tem orado pela família dela. Um povo que conhece a Tua Palavra. As pessoas conhecem, Pai, a Bíblia. As pessoas conhecem sobre o sacrifício de Jesus, Seu Filho. As pessoas conhecem, sabem... Que o grande momento está para acontecer sobre a volta de Jesus. Quero entregar em tuas mãos essa família, assim como o Senhor os trouxe até São Paulo, que os leve também até tu. Que eles possam fazer bom proveito desse livro, que em meio à crise há esperança. Abençoe Wesley, que ele tome a decisão juntamente com a sua família, com as suas irmãs, que ele sinta o toque do Espírito Santo o chamando para fazer parte desse redil, como foi cantado pelo Mateus, o aprisco do Senhor, ainda há muitas ovelhas fora do aprisco, a Fernanda, o Loreano, o seu esposo, eles vieram, olha que bênção pai essa semana, seja com cada pregador, ou a pessoa que vai estar administrando a partir de amanhã até sexta, e no sábado vamos findar com chave de ouro, uma grande festa, para a honra e glória do Senhor Pai, leve-nos para casa, ao chegar em casa, dê a nós um bom sono reparador, e a semana que está já ela em andamento, nos dê vitória a cada dia, em nome de Jesus, Amém. abençoe a liderança desta igreja, o seu pastor, Agnaldo Nicoletti, que está com um problema de saúde, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, mas restaure a saúde dele, seja com o pastor Anderson, seja, Senhor, com todo o Ministério da Mulher, envolvido no comprometimento da missão dessa semana, aonde o tema é o olhar de esperança. Obrigado, Pai, porque o Senhor está preparando para cada um de nós um caminho maravilhoso, ao qual o destino é o céu, a vida eterna. Aquele que nos assistindo, Pai, através do Facebook, YouTube, que estão em casa abençoe eles ricamente no nome santo de Jesus e se tem alguém que está nos assistindo e ouvindo esta mensagem toque ao coração deles Pai para que eles rendam ao Senhor e venham participar conosco do culto presencial que que aos poucos está voltando para honra e tua glória com todo o, o respeito e o protocolo da restrição, do cuidado diante desse vírus que o Senhor sabe quem é não podemos ver, mas o Senhor está nos protegendo, e obrigado, e aqueles que partiram, por causa do mesmo vírus, que estamos falando, conforte os corações lutados. e dê a nós a certeza, de que nessa guerra biológica, o vencedor é o teu povo, porque nós estamos do teu lado, e o Senhor está conosco, que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que tome a decisão, ao lado do Senhor, que não demore mais, que se renda ao Senhor e que essa semana de evangelismo fique marcada na vida de muitos obrigado por ter conhecido Paulo Henrique que hoje descansa no Senhor em tempo oportuno e olhar de esperança para ele ele aceitou o Senhor como a irmã Rosana como muitos que ainda estão precisando de voltar e que volte em tempo oportuno pois nós louvamos o teu ser nós te adoramos nós te respeitamos nós estamos sendo seguidos estamos sendo orientados pela tua palavra pelo Espírito Santo de não desistir, perseverar até o fim para nós recebemos a coroa da vida e como coral de vozes agora nós queremos finalizar assim como ontem a oração modelo do Pai Nosso, abençoe a Lohane a Letícia a Jamile o Pedro a Nailde e muitos outros que o Espírito Santo Incomode eles E aqueles que já se decidiram Não desistam Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como ela é feita nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.